0: Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dickstein, licenciado en administración, y Hugo Velázquez, licenciado en economía. Y en la coordinación, Federico Lescano.
1: Bueno, bienvenidos a. Otra emisión de Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía, un acercamiento a la política. Y hoy tenemos un programa especial, ¿no? Porque a los habituales participantes de este programa, como Federico Lescano, como Bernardo Victen, como Hugo Velázquez, y quien les habla, Roberto Espinosa, también se suma Martín Barrio Nuevo. Martín Barrio Nuevo que tomó en los últimos tiempos una trascendencia a nivel nacional debido a que es un gran analista en la evolución de casos de contagio de COVID en el orden nacional, y también es senador provincial por corrientes, contador público, entre otras características que lo definen a Martín Barrio Nuevo. Martín, eh, buenas tardes, gracias por sumarte a Contacto Estrecho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, no, gracias
2: a ustedes por la consideración y la disposición.
1: Uh -huh. la uh -huh. En relación al primer interrogante que surge, Martín, tiene que ver con la evolución de casos de covid eh, distintos infectólogos, distintos especialistas médicos vienen advirtiendo la llegada de una segunda ola al país en cuanto a casos de coronavirus. ¿Ya está la segunda ola a partir de los 16.000 casos que tuvimos en el país en las últimas 24 horas?
2: Sí, efectivamente, realidad la segunda ola nosotros la... ...la, la, 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 la tres semanas. Eh, y esta última semana, con una aceleración de los casos, es muy marcada, muy preocupante. Eh, con lo cual no hay duda de que el país en el país ya estamos ahora a ver entendiendo también un poco por lo que yo me involucré en, en las estadísticas que hay distintas realidades y que no todas las realidades son, son iguales hoy eh, hay un crecimiento en todo el país pero mucho más cosa que ya sucedió con la primera ola pero que luego se fue trasladando hacia el interior, hoy, con menos restricciones a la movilidad. De hecho, más de un millón de personas se están moviendo por todo el país, con lo cual eh, seguramente el traslado al resto del país va a ser bastante más inmediato que en la primera oportunidad.
1: Y en ese plano, Martín, porque, por ejemplo, ayer... Hablábamos con Tomás Orduna por Chaco TV, con el infectólogo en el orden nacional también, que nos decía todavía no es momento para una cuarentena total o para pensar en una cuarentena total. Otro tanto también pensaba Pedro Can otro infectólogo, asesor del presidente en cuestiones de, de COVID-19. Eh, ¿Pensás que, eh, a diferencia de ellos, es momento de, de implementar algún tipo de restricción fuerte en el
2: país? Bueno, creo que evidentemente el... En, en, en... En, en ningún contexto se está analizando una eh, cuarentena como la que vivimos tres o cuatro semanas el año pasado. Me parece que, eh, por un lado, eh, la situación económica, social, este, esta semana conocimos los indicadores de pobreza en el país, ¿no? Y eso a la hora de tomar decisiones tiene influye, y sin duda, ¿sí? una cosa es la situación epidemiológica, que es un dato concreto y claro y alarmante, eh, pero también al lado tenemos la situación económica y social, eh, bueno, la mayor eh, de, demostración y exteriorización de esto, fueron es los índices de pobreza que conocimos esta semana. Ahora, saliendo de estos bloqueos totales, eh, evidentemente sí se pueden tomar medidas. Y esas medidas tienen que estar, por un lado, eh, focalizadas, es decir, analizadas en función de cada territorio y de cada situación epidemiológica y después buscando que sean lo más eficientemente pos lo más posible sin eh, o buscando... En ese sentido, yo creo que nosotros hoy tenemos disponibles dos herramientas eh, de reducción de la movilidad y de, de contención de la del crecimiento de casos, o tres en realidad, eh, que una está vinculada al comportamiento social. Me parece que es clave que hablemos del comportamiento social. Les digo a ustedes que están compartiendo esta charla, pero les decimos a todos los que nos están escuchando. Todos nos hemos tomado vacaciones de, de la pandemia en el en el verano. Eh, todos hemos tenido más o menos eh, eh, reuniones con amigos, más o menos reuniones con familiares, eh, y la verdad es que eh, lo podíamos hacer porque el momento epidemiológico lo permitía. Hoy es momento para que terminen esas vacaciones de la pandemia y retomemos los cuidados que hemos abandonado. Me parece que eso es clave. Me parece que es clave que entendamos que eh, las reuniones con familiares eh, y con amigos, en la medida de, de lo posible, hay que evitarlo. Si no las evitamos, hay que espaciarlas cinco, seis, siete días entre, entre una y otra, de manera que si se da el hecho de que hayamos estado con un, con un contacto con COVID, lo sepamos antes de la siguiente reunión. Que las reuniones se hagan en, al aire libre, justamente la dificultad que viene con la llegada del frío, o en ambientes ventilados, con ventilación cruzada. De esto se habló muy poco el año pasado porque se conocía poco, pero está muy claro hoy, a nivel científico, que eh, el mayor ambiente de propagación del virus tiene que ver con, con los ambientes cerrados, ¿no? Eh, y por supuesto con distancia física, con el uso de barbijos eficientes. Digo todo esto porque pareciera ser que de tanto que, los de, de lo de, que lo decimos nos aburrimos y la verdad es que lo que no nos puede pasar es aburrirnos de los cuidados. Ahora, de las medidas que pueden adoptar los distintos niveles de, del Estado, yo creo firmemente en una inicial, que es en la... En la prohibición de la circulación nocturna, no hablo solo de cerrar bares. Yo creo que nosotros debemos prohibir la circulación nocturna. Eh, después se le pondrá el nombre que, que se le quiera poner, pero esto nos, nos va a llevar, nosotros tenemos que tomar medidas que se puedan controlar. No podemos tomar medidas en las que descansemos en la responsabilidad social. Nosotros tenemos que tomar medidas en las que se puedan controlar. Entonces, si decimos, bueno, de 11 de la noche a 5 de la mañana no se puede transitar, pues no se puede transitar. Y el que transita tendrá que demostrar por qué lo está haciendo, ¿no? Pero no podemos caer en la situación de, de que, que les decía recién, en donde la responsabilidad eh, social sea, sea el, el, el indicador, porque efectivamente encima donde menos responsabilidad social se ve. Y el, eh, la... Martín, vos sabés que hay un,
1: hay un ejemplo que hoy leía en relación a lo que está pasando en París, en donde hay una restricción de circulación entre las 7 de la tarde a las 7 de la mañana, es decir, una restricción importante.
2: Sin dudas, y allí, allí eh, y aprovechando un poco la presencia de economistas, y de uh -huh. eh, ¿por qué yo creo en esta, en esta, en esta restricción? Eh, creo que es una restricción focalizada eh, que, por supuesto, afecta a un sector de la economía, el del esparcimiento y el gastronómico, fundamentalmente. que Al ser un sector focalizado puede ser atendido adecuadamente por los distintos niveles del Estado y no ya con, una, con, con restricciones generalizadas, en donde, por supuesto, la contención económica de los sectores se vuelve mucho más compleja y más difícil. Eh, y entonces permite eh, evitar movilidad contactos. Eh, y es lo que se ha hecho en todo el mundo, eh, a ver, estamos avanzando con, con el proceso de vacunación en la Argentina, más del 50% de los adultos mayores de 80 años ya tienen al menos una dosis, eh, los mayores de 80 años implicaron el 33% de los fallecidos durante la pandemia en la Argentina, eh, para que entendamos la importancia de, de atacar primero, de avanzar primero en la, en la vacunación con los adultos mayores. Nosotros eh, llegando a todos los mayores de 70 años, que son alrededor del... Del 3,5% de la población, perdón, del 7% de la población, vamos a estar eh, vacunando a el 60, al, al, al rango etario que implicó el 60% de los fallecidos en la Argentina. Con lo cual, evidentemente, vamos a lograr bajar la mortalidad, no así los contagios. Entonces, avanzar por un lado con la vacunación es clave, se está haciendo y ahora a mejor ritmo pero por otro lado, sin dudas, eh, los cuidados tienen que estar presentes y las restricciones van a estar presentes.
3: Eh, yo quiero hacer una pregunta doble, Martín, no? este, que de alguna manera algo ya las contestaste eh, en, a medida que ibas exponiendo. Eh, una tiene que ver más bien con una cuestión este, metodológica, por llamarlo de alguna manera, donde vos lo anticipaste, pero a mí me gustaría si vos podés si conscribir un poco más lo, lo que es la definición de cuál es el indicador que se tiene que dar eh, de tiempo en tiempo como para que, indubitablemente, se pueda decir, efectivamente ya entramos en la segunda ola, ¿no? sí. Es decir, bueno, eh, si entre que en los últimos 15 días aumentó un X por ciento, señal de que ya estamos montado sobre la segunda ola. Y la otra es, ¿por qué, más allá de que algo lo dijiste, por qué vos hacés hincapié en las restricciones nocturnas? Porque en general se supone que durante el día hay mayor movilidad, mayor actividad, ¿está bien? La necesidad económica se puede dar de acuerdo a la actividad de cada uno este, a la mañana o a la tarde, digamos, ¿no? o si voy a hacer hincapié en las restricciones nocturnas por eh, la tipología en que se da esa movilidad. Porque por ahí se supone que la gente se distiende, gente más joven que sale a tomar algo, a juntarse con amigos. Eh, me gustaría si podés profundizar en eso, por qué eh, insistir en el tema de las restricciones nocturnas.
2: ¿Cómo no, bueno, Bernardo? Bueno, en la primera pregunta vinculada a entendemos que ya estamos en la segunda ola, vos recordarás que nosotros tuvimos un incremento de casos muy marcado por las fiestas. Eh, y, pero ese incremento de casos estaba relacionado a las fiestas. Es decir, era un, era, tuvimos los dos eventos más súper contagiantes que hayamos tenido desde el inicio de la pandemia. Todas las familias de la Argentina reuniéndose más o menos con mayores o menores cuidados, por supuesto, iba a implicar y moviéndose, trasladándose hacia el interior de las provincias, desde, desde distintas provincias. Entonces, naturalmente iba a implicar un aumento de casos. Eh, ahora, eso no implicaba la llegada de la segunda ola porque se refería, se debía a, a un hecho puntual Pasado el cual, los casos empezaron a bajar, ¿no? En esta instancia, nosotros tenemos un crecimiento de casos que están atados a una situación particular. Es un crecimiento de casos que tienen que ver con un Por un lado, estamos prácticamente con movilidad eh, normal, previo a la pandemia, ya escolar, todos ya volviendo a trabajar, abandonando el periodo de vacaciones, con un uso de transporte público altísimo. Eh, y además, con un dato adicional que es clave para entender que es la llegada de los pri primeros fríos en algunos lugares y los primeros frescos en nuestra región. Eh, todo esto hace que el incremento que estamos teniendo hoy no sea no sea vinculado a un hecho en particular, sino a, a todo un contexto que va a permanecer en el tiempo. Con lo cual, eh, analizado cómo, con el porcentaje de crecimiento de casos, nosotros estamos teniendo un crecimiento de casos cercano al 50% comparando 14 días versus 14 días anteriores. Ahora, si comparas la semana esta con la semana anterior, también es del 50%, es decir, la aceleración, de, de ese crecimiento es enorme eh, con lo cual no, no hay dudas de que es ese, ese, en, en, en mi opinión el, la, la idea de aceleración de distintas formas poder comparar caso contra caso poder calcular el factor R que es un más más eh, sofisticado y complicado y por ahí difícil de entender pero en definitiva la aceleración de los contagios es un factor determinante para entender en qué momento estás. Eh, yendo a la segunda pregunta, ¿por qué la noche? Porque te decía al inicio, me parece que tenemos que hacer todo lo posible por preservar la, la economía. Y todos nosotros, la inmensa mayoría de la población produce de día. Entonces, la movilidad de día está atada a la producción. Y la mayoría de nosotros, ni siquiera los jóvenes, eh, también nos juntamos de noche. Eh, después vayamos al, a los mayores o menores cuidados que tengan los jóvenes, ¿no? Pero analicémonos nosotros nomás. Cuando nos juntamos con nuestros amigos, nuestros familiares, en general lo hacemos de noche porque de día trabajamos. Eh, entonces, también la restricción nocturna no es solo para los jóvenes. Es para todos nosotros. Es para todos eh, los que... Eh, los que... Rompemos nuestras burbujas. Nosotros durante el año pasado nos acostumbramos a tener burbujas muy chicas. Hoy tenemos burbujas absolutamente porosas. Nuestro, los que tenemos hijos en edad escolar ya compartimos burbujas con 15 familias a las, que, a las cuales prácticamente no conocemos. Eh, esas 15 familias además se vinculan con otros amigos y otros familiares, con lo cual la porosidad es enorme. Entonces... Evitar esas reuniones evitables que tienen un impacto, eh, si se quiere, social, sociológico, eh, espiritual o como lo queramos llamar, eh, sin dudas que lo tienen, pero no tienen el impacto económico, ¿no? eh, eh, de, en la medida que tendría una restricción sobre el conjunto de la economía y sobre el conjunto de la sociedad. Por eso creo en las restricciones nocturnas. Y, eh, reciente daba un argumento por el cual creo que llegado el momento y en el estado actual de la situación económica en la que estamos, eh, antes de avanzar en cerrar sectores de la economía, yo avanzaría con la intermitencia desde la presencialidad escolar. El, la segunda medida que yo adoptaría luego de la nocturnidad es decir, como hizo Francia, a ver, eh, la, la presencialidad escolar la cortamos por, por un tiempo, por dos semanas, por tres semanas, mientras frenamos la, con la perspectiva de volver, está avanzando la vacunación, pero tenemos que cortar los contagios. Y muchos subestiman la situación de la escolaridad y la verdad es que está quedando absolutamente demostrado que los rangos etarios que más están aumentando los contagios son de, los, de nuestros chicos de 0 a 10 años y de 10 a 18 años eh, gracias a Dios y al avance de la vacunación y a los cuidados de nuestros adultos mayores los rangos etarios que menos están aumentando en esta escalada son justamente nuestros adultos mayores y eso nos permite ser relativamente no tan pesimistas respecto del aumento de muertes. Es decir, lo que espero y lo todos es que este enorme aumento de casos que estamos teniendo, que sin duda va a reflejarse en un aumento de los fallecidos. También hoy estamos en alrededor de 130 fallecidos diarios y esto va a aumentar sin duda lo que aspiramos todos es que sea en una forma mucho menor que proporcional.
3: Correcto, la pregunta es, a lo, lo que yo le quería adicionar por algo de lo que vos recién decías, eh, si nos podés explicar un poco eh, cuál es la relación, si es que la hay, entre avance la vacunación y avance de la tasa de contagio hasta que en determinado momento esa tasa de contagio cae abruptamente ¿cómo se vio que, que ocurrió en países como Emiratos Árabes, Israel o Chile inclusive? que Chile tuvo que, este fin de semana que pasó, tuvo que poner en, en cuarentena estricta a 16 de sus 22 millones de habitantes ¿hay alguna relación en eso? como para saber qué nos espera a nosotros, digamos. ¿no?
2: Mira, yo lo primero es que les diría, para, para poner en claro, el objetivo inicial de la vacunación, y hablo de inicial de por lo menos de acá a un mes y medio, el objetivo inicial de la vacunación no es evitar contagios, es evitar muertes. Tengamos en claro esto. Eh, es por eso que empezamos por los grupos de riesgo, ¿sí? Entonces, nosotros, porque, porque estamos difícil de poder alcanzar inmunidad de rebaño, entonces, eh, nosotros lo que vamos a lograr es que aún teniendo más contagios, las muertes no crezcan en la misma proporción. Entonces, inicialmente la vacunación tiene el objetivo de bajar la letalidad. Y por ende, contener la mortalidad. Nos vamos a bajar la mortalidad. Vamos a hacer que crezca menos que proporcionalmente que lo que están creciendo los casos. Ahora, eh, después, por supuesto, y ya seguramente bien entrado el segundo semestre, vamos a avanzar en niveles de vacunación que nos permitan bajar los, los niveles de los niveles de contagio. ¿Cómo sucedió en los lugares que para mí son, son solo dos las excepciones? Después me puedo referir a Chile, pero en realidad en mi opinión solo dos excepciones para, para ver esto. Una eh, económica en relación a su población, que es Israel, y otra, y, y también en este caso Emiratos Árabes, eh, y otra una potencia científica como el Reino Unido. Eh, me parece que son las excepciones para poder ver el deber ser hacia adelante. ¿no? Eh, estas, ellos han logrado efectivamente avanzar mucho en el proceso de vacunación, Reino Unido muy por encima de la Unión Europea, eh, y han logrado incluso ya bajar los niveles de mortalidad a, a, a muy poco significativos. Esta semana tuvimos la noticia que tuvimos el primer día en Reino Unido en más de seis meses sin fallecidos. Entonces, por supuesto, ese es el deber ser en el que nos debemos reflejarnos. Eh, entonces, y ya se está empezando a ver también la reducción en los contagios. Eso creo nosotros lo vamos a alcanzar en el segundo semestre recién. Inicialmente, el objetivo es bajar la letalidad. Porque lo de les decía... Eh, quiero poner a un costado lo de Chile. Eh, Chile está avanzando muchísimo en su vacunación eh, con una dificultad que cuando nos pasó en la Argentina que además no, no sucedió pero fue un escándalo eh, y, en, y en Chile lo único que se hace es aplaudir desde lejos. Chile está aplicando Chile, Uruguay, Brasil, y Colombia están aplicando mayormente, en una proporción de, en algunos de 9 a 1 y en otros de 8 a 2, están aplicando mayormente la vacuna de menor eficacia que está siendo aplicada hasta el momento. Que es una vacuna que tiene una eficacia del 50%. Eh, entonces, eso por supuesto que tiene impacto en en el proceso, ¿no? Y por eso es que vemos que Chile aún con los niveles de vacunación que tiene tiene las dificultades que está que está teniendo, porque le va a costar muchísimo con una vacuna de esas características alcanzar la inmunidad de rebaño, sin duda, y porque además es menos eficiente para evitar eh, para evitar enfermedades graves. Entonces eh, esa es la dificultad que está teniendo Chile. Aún así se está empezando a ver Chile reducciones en eh, los rangos etarios mayores, los mayores de 80 fundamentalmente se está empezando a ver reducciones en las hospitalizaciones y se está empezando a ver reducciones en las muertes de mayores de 80 pero como te decía recién si Chile hubiera hecho este ritmo de vacunación o este nivel de vacunación con vacunas como Oxford, AstraZeneca o como Pfizer o como Sputnik, eh, sin dudas estaría en una situación totalmente distinta a la que está, porque la dificultad que, que está teniendo Chile es justamente la, la eficacia de la vacuna que está aplicando.
0: Perdón Martín, eh, en cuanto a la eficacia de la vacuna que está aplicando te estás refiriendo a la vacuna china, ¿verdad?
2: A una de las chinas. A una de
0: las chinas, a una de las que, vacunas. Que chinas.
2: no es la que aplicamos nosotros que está aplicando Chile se llama Sinovac y tiene una eficacia del 50%. Eh, y la que está aplicando la Argentina se llama Sinopharm tiene una eficacia del 79%. La que está aplicando la Argentina es una eh, es una vacuna que además tiene su fase 3 muy avanzada con publicaciones eh, científicas, etcétera, etcétera La vacuna Sinovac En Chile, en Brasil, en Uruguay en Colombia Es una vacuna Que es Enunciada una eficacia del 50% Que se está midiendo mientras se aplica Y que mm. no tiene ninguna publicación de fase 3 ¿Por qué digo esto? Porque en la Argentina Lamentablemente Lamentablemente se hizo un proceso de demonización de la vacuna Sputnik por sí. no tener fase 3 publicada. Mm -hmm. Sin embargo, los mismos que demonizaron a la Sputnik B que hoy demostró tener más de 90% son los que aplauden. A la gente, ¿no? Son los mismos. Entonces, como yo no trato siempre de tener coherencia lo que digo, siempre digo cualquier vacuna es mejor que no tenerla sí. entonces una vacuna con eficacia del 50% es mejor que una vacuna cero sí. sin dudas, ahora el problema que ya está mostrando el estado como te decía en adultos mayores que esos niveles de eficacia seguramente le van a, le van a implicar tener que tener pronto el segundo proceso de vacunación si va a querer arribar a, a a inmunidad levante
0: pero la, la vacuna que es, este tomó argentina de china este que eligió eh, también tiene tiene dos etapas dos vacunas, eh, dos etapas de vacunación una a y otra B, igual que eh, la Sputnik.
2: hasta ahora salvo dos excepciones todas las de las que se están aplicando en la Argentina en la Argentina hasta ahora se están aplicando la Sputnik B que tiene dos dosis pero distintas una primera dosis debe ser la primera y una segunda sin embargo tanto Sinopharm como AstraZeneca ojo, ya sea que lo produzca India o sea que lo produzca el que, el, que lo ahora en toda, son las dos las, la, simplificando, la China y la inglesa, las dos llevan dos dosis, pero de la misma del mismo uh -huh. componente uh -huh. si ¿Sí?
0: Sí, yo tenía te entendido de... que la Sputnik eran como complementarias
2: son complementarias, son distintas uh -huh. y justamente esta es la que lo hace absolutamente innovadora ahora vos fíjate que lo que se ha demostrado es que la Sputnik con la primera dosis alcanza niveles de eficacia similares a las dos dosis de AstraZeneca y a las dos dosis de Sino. Tanto las Sputnik como las Pfizer como la Moderna alcanzan niveles de eficacia con la primer dosis muy similares a, a estas otras que te mencionaba. Ahora, eh, salió ya una, una monodosis, es la de Johnson y Johnson, que alcanza el nivel de eficacia como que fuera la primera dosis de, de la Sputnik y además, Rusia hoy está desarrollando la Sputnik Light, le dice que también es para una sola dosis en lugar de 70 y pico por ciento de la primera dosis de Sputnik te da 80 y pico por ciento
0: y este, el, en los intentos argentinos había una, tenía entendido que se desarrollaba con la Universidad de San Martín sí, y...
2: Este, que todos están en una etapa bastante bastante Más atrás. bastante atrasada aún yeah. ni siquiera en fase dos mm. eh, así que, por supuesto en una, carrera de, de plazo, en una carrera de largo plazo una carrera de largo plazo eh, no, este no va a ser el único proceso de vacunación vamos a tener, esto va a después de manera permanente adelante, así como la vacunación de la gripe, etcétera, con lo cual todos los desarrollos que se hagan son importantes así como el convenio que se firmó para producir la vacuna pública allí en la Argentina que no va a ser para este año, sino para el año que viene, es decir, todas estas cosas de mediano plazo son, son determinantes, ¿no? pero hacia adelante.
3: ahora pregunto yo de vuelta a Martín una pregunta Doble para que la puedan meter en tus respuestas y algo que probablemente no tiene relación directa con tu manejo este, de la evaluación de la confección y la evaluación estadística, pero probablemente este, lo conozcas porque tenés eh, quizás un poco más de información este, o información obligatoria en la que podamos tener nosotros. Una es. Eh, cuál es, si la sabés, cuál es la explicación por la cual este, eh, van eh, tantos vuelos a buscar este, la Sputnik a Moscú. Yo ayer recibí una explicación bastante convincente, pero la quería reforzar. Y la otra es si ¿sí tenés algún conocimiento, nos podés dar alguna explicación de más allá de que es un convenio privado entre partes, qué es lo que está pasando con el principio activo que se produce en, lo, la, en las instalaciones del Grupo Elea en la Argentina, que se está cumpliendo con puntualidad, se la manda a México, este, México tiene dificultades para terminar la formulación y el, y el envasado, e inclusive se estuvo divulgando, comentando, que una partida de esa esa dosis de principio activo fue a parar a Estados Unidos y Estados Unidos no, no la libera. A ver si no podéis comentar algo al respecto. Sí, a ver, primero quiero,
2: quiero poner en contexto respecto a la necesidad que tenemos actual, que probablemente, ojalá, dentro de un mes sea distinta y las programaciones puedan ser distintas y más eficientes y más económicas, pero podemos tomar un ritmo de la dimensión cercano a la gestión de oficina, al menos inicialmente? Eh, para eso, pues, hay varios especialistas en, en, en economía, en administración, y algo de logística en algún momento de, nuestra, de nuestras profesiones, vemos no va a tener nunca un flujo de un millón si no tenés un estorme suficiente para abastecer ese flujo. Entonces, eh, se ha visto en, eh, en el transcurso del proceso de vacunación que cuando estuvimos cerca de ese millón de dosis semanales porque teníamos dos millones por lo menos de dosis ya en la Argentina. Bueno, nosotros hemos tenido por un lado a, a, hacia fines de febrero, inicio de marzo, recibimos casi tres millones de dosis un millón por semana. Y después tuvimos dos semanas enteras sin recibir ninguna. Entonces adquirimos un ritmo, llegamos a 800.000 dosis semanales de vacunación y después se nos empezó a caer. Porque ya, si bien no nos quedamos nunca sin stock, sí, evidentemente, con un stock muy ajustado. Y cuando vos decís stock ajustado, pensá que es un stock ajustado a nivel nacional, después que implica un stock ajustado en 24 jurisdicciones, que implica después un esto ajustado hacia adentro de cada jurisdicción, en cada municipio, para llevar adelante un proceso de vacuna. Entonces, yo hoy por hoy, después analizamos las cuestiones económicas, yo quiero que cada vacuna que esté disponible esté en la Argentina, porque todavía estamos en un proceso de recomposición de stock para, para asistir a ese flujo.
3: Eh, no analizar
2: esto es alejarnos demasiado de la realidad. Hoy tenemos eh, cerca de un millón mil dosis para aplicar un valor que está muy en el límite de la eficiencia si queremos aplicar un millón de dosis semanales. Estamos hablando de tener un stock para una semana y media, ¿no? Entonces, evidentemente, cada vez que hay trescientas mil dosis para buscar, hay que ir a buscarla. Ahora, ¿es lo más eficiente? Evidentemente no. Ahora, lo vamos a poder corregir hacia adelante cuando nosotros acá contemos con un stock de 2, 3 millones de dosis y no, no sea necesario salir a correr cada dos días y probablemente sí lo podamos corregir. En el medio estamos hablando de que cada vuelo de esto genera salvar o proteger a 300.000 adultos en los próximos 25 días. Entonces yo cuando analizo costos eh, es lo primero que, que digo y hago. ¿no? Eh, después, sí, por supuesto, ya llegará el momento en que podamos ser eficientes cuando la situación no sea de emergencia. Eh, respecto de la segunda pregunta, confieso que conozco, bueno, en este, la verdad que una de las cosas que me permitió eh, la pandemia es estar vinculado con mucha gente, el ambiente científico, el ambiente tecnológico. Y entonces conozco de lo que los escucho hablar a ellos, ¿no? No, es mi, no es mi especialidad, pero en primer lugar hay que entender que la producción en, en la Argentina, que se está haciendo de, de, de la vacuna, es un acuerdo entre privados, ¿no? Eso es lo primero que, por supuesto, somos argentinos, orgullosos que se produzca acá, pero y, y orgullosos de que en la Argentina tengamos la tecnología para hacerlo, ¿sí? Y la y el expertise eh, científico y, el, y en, términ, en términos en de, de vacunas efectivamente lo tenemos ahora es un acuerdo entre privados no entre estados eso es lo primero que hay que entender en ese acuerdo entre privados el, la argentina era, era abastecedor del, del, del principio reactivo digamos y en méxico se iba a envasar para, para envasar hay un hay un seguramente hay muchos no pero Marco uno hay unos filtros que están siendo hoy el cuello de botella en muchos lugares del mundo. Eh, esos filtros México los, los pensaba importar desde Estados Unidos.
3: Que los tiene bloqueados.
2: Pero en realidad la, no es México, sino el actor mexicano de este acuerdo entre privados. Lo pensaba importar desde Estados Unidos, de Estados Unidos ante la dificultad global que, que, que tiene este filtro, una de las tantos cuellos de botella que andan dando vueltas en la producción de vacunas, prohibió la, la exportación de los filtros. Entonces, lo que encontraron es el mecanismo para que acordaron con otro actor, en este caso de Estados Unidos, para que a, a los principios reactivos se los, se los envase en Estados Unidos, al menos inicialmente. Bueno, todo eso llevó a una triangulación que demoró los que Nosotros esperábamos al principio poder estar ya con, con dosis suficientes de este convenio y recién sí. llegarían cerca de un millón de dosis a fines de abril, con lo cual la demora es, es muy marcada, como otras tantas demoras que está viendo no solo en la Argentina, sino en todo el mundo con, con la provisión de vacunas.
0: Es un tema anterior sobre la relación contagios muertos, que vos habías seguido, o sea, que seguís muy bien todas las estadísticas. ¿Cómo viste la evolución el año pasado? Porque ¿quién estamos, no seguimos muy firmes las estadísticas, por ahí vimos que en los, en los primeros meses hubo este, un crecimiento de contagios y de muertes, pero que como para julio, agosto, como que empezó a disminuir un poco. ¿Puede ser? ¿O una impresión errada mía?
2: No, efectivamente se da, Hugo, se <risa> da esa situación. Eh, a ver, vamos a tratar de explicarlo. Eh, hablando con los médicos, primero que te dicen es que bueno, todos aprendieron a tratar la enfermedad. Eso es un factor que sin dudas hay que tenerlo presente. ¿sí? Ahora, la realidad es que el, la letalidad que se mide es una letalidad que está incluida en gran parte por eh, el índice de positividad por cuánto testeas cuánto detectas sí. ¿sí? por un lado y por otro lado está influida por si es que tenés en el numerador todos los muertos que efectivamente tenés que tener es decir esa letalidad tiene en el numerador fallecido y en el denominador eh, contagios detectados ¿sí? ¿por qué te hablo entonces de la positividad? porque cuando nosotros teníamos en el pico de la pandemia 60% de positividad era evidente que estaba pasando afuera no menos de 8 a 9 a 10 contagios por cada contacto que detectaba Opa. sin duda es mucho Ajá. hoy vamos a decirlo así la Argentina tiene más o menos casi 2 millones y medio de casos detectados por lo menos por lo menos hay que multiplicarlo por 6 para hablar de los casos nuevos. ¿Sí? Ahora, si vos en aquel momento estabas detectando estabas dejando el bien, afuera, eh, claramente tu letalidad iba a aumentar. Porque vos los muertos sí los contás eh, bien, a mejor, porque al, al grave lo detectás, que no te cae al leve. ¿Sí? Cuando Baja la positividad, dicho de otra forma, cuando mejora la capacidad de testeo, en general mejora cuando bajan los casos. ¿sí? Siempre la pandemia supera los sistemas de salud. La pandemia viene y te alborota, te, te crecen los casos 200%. Vos no podés crecer la, la, la capacidad de testeo 200%. Naturalmente, sube tu positividad. ¿sí? Entonces... Cuando crece en los casos, sube la positividad, dejas de detectar casos. Cuando bajan los casos, baja la positividad, siente detectado. Ese es el factor más importante al momento, porque hay diferencias entre de los ¿Sí? El otro factor son los cuidados. Los que te decía que sean cuidados médicos y la, el expertismo. En el tratamiento. Y el otro factor es que eh, nuestros adultos mayores se siguen cuidando de manera mucho más eficiente que los. Entonces, los niveles de contagio aumentan mucho más en los jóvenes que en nuestros adultos mayores. Y entonces, por supuesto, son los adultos mayores los que fallecen más baja también la letalidad. Si vos me decís cuáles son los factores que hasta el momento han influido, son esos. ¿Cuál es el factor que va a influir de acá en adelante la vacunación? De acá en adelante la vacunación nos va a permitir bajar realmente la letalidad, independientemente de que se, se detecta o se deja de detectar. El cálculo que tengo yo hecho es que con el nivel de vacunación actual, con lo que tenemos actualmente, más o menos 55% de mayores de 80 y 35% entre 70 y 79, nosotros estamos bajando un 30% la letalidad. ¿Vale decir? Uh -huh. Si yo multiplico por dos los casos, voy a multiplicar, voy a multiplicar por 1,4 los casos.
0: Claro, no hay una correlación directa de este, números de, de contagios y muertes. Lo, otra cosa que se fue observando... En los primeros meses, eh, como que eh, los recuperos eran algo así como 23-25% en Argentina, y ya para julio, agosto, eh, septiembre, ya se llegó al 90% de recuperos. Este, sí. Lo cual habla de, 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 de un expertise, de una experiencia también que van desarrollando los médicos en el proceso y de, y de cómo fue resistiendo el sistema también en su conjunto y
2: también, también hubo eh, hay una cuestión que es eh, matemática digamos, ¿no? a medida que vos vas acumulando casos eh, naturalmente naturalmente todos estos indicadores van variando en magnitudes uh -huh. eh, por eso es que el seguimiento del porcentaje de recuperación una cosa que yo arranco en la enfermedad hoy ¿sí? uh -huh. arranqué hoy en la enfermedad y tengo 100 enfermedades y no se recuperó ninguno. Entonces tengo 0% de recuperación. Claro. Entonces, dentro de dos semanas, yo, supongamos que seguimos con 100 permanentes, no ha ningún incremento. Dentro de dos semanas, yo entonces ya tengo 300 casos. Uh -huh. De los cuales se recuperaron 100, suponiendo que se recuperaban los 14 días. Uh -huh. Tengo 33%. Claro. Yeah. Sigo con lo mismo. Dentro de 10 semanas, yo tengo mil casos y se recuperaron 700. Entonces ya tengo el 70%. De Entonces, hay indicadores que está bueno seguirlo, pero que se van distorsionando. Y hay uno de ellos que es muy claro: que es la duplicación de casos. Ustedes recordarán cuando iniciamos la pandemia, solo se hablaba de duplicación de casos. Y era natural y era entendible porque eh, estábamos empezando entonces eh, la duplicación de casos es un concepto que dice dentro de cuántos días vas a tener el doble de casos acumulados de sí 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 hoy tenemos dos millones y medio de, de casos entonces para duplicar los dos millones y medio vamos a ciento cincuenta días y capaz ya alguien está contento por eso ahora estamos en el peor de la pandemia entonces uh -huh. El índice de duplicación es un claro ejemplo de un indicador que se dejó de usar por la acumulación de contenidos.
1: Estamos llegando al final de este episodio, muchas gracias Martín por la deferencia de atendernos, seguramente estaremos hablando Martín en otro momento, en otra oportunidad, quedaron un montón de temas pendientes, como por ejemplo la evolución de casos en corrientes, como por ejemplo también el tema de la situación económica, el margen de pobreza importante que mostró la región del NEA, especialmente el gran resistencia según datos del INDEC, pero eso será Martín, para otra oportunidad
2: Sí, como no, eh, con, con todo gusto eh, a disposición, bueno, un gusto haber charlado con ustedes, ojalá les haya le haya sido útil y no una pérdida de tiempo
3: Muy, muy claro. ilustrativo, te queremos agradecer mucho, un, un placer haberte conocido aunque más no sea por por este medio y la verdad que nos hiciste un gran aporte muy, muy enriquecedor, gracias por tu sabiduría y por tu tiempo
2: bueno, un gusto grande y tienen un amigo acá del otro lado del, del río para lo que necesiten. Con estas palabras de Martín
1: Barrio Nuevo nos despedimos de esta emisión especial de Contacto Estrecho, un acercamiento a la política y a la economía. Nos despedimos hasta la próxima emisión, en donde seguramente trataremos, desarrollaremos... Los números del INDEC que mostraron ayer un crecimiento exponencial de la pobreza tanto en el país como en la región, especialmente en el Gran Resistencia, pero será para la próxima edición.